Hermanos, yo creo que el Evangelio de hoy no está bien. El Evangelio de hoy comienza una, unos, unos domingos que ahora vienen en el Evangelio de San Lucas, que se les llama los Evangelios difíciles de Jesucristo. Los Evangelios difíciles. ¿Y por qué se le dice Evangelios difíciles? Porque son evangelios que en cual Cristo está hablando y está hablando bastante duro. Hay veces que yo creo que nosotros azucaramos a Jesucristo. ¿eh? Eh, como si Jesucristo fuera, uh, tú sabes, Diosito, que Diosito es muy manso, muy manso y... Qué bonito. Y lo tomamos como si no estuviera en serio. Y Jesucristo no era manso. Jesucristo no era una persona que, tú sabes, era muy sentimental. Mira, yo creo que hay veces que el sentimentalismo de la religión, especie de la, de, de, de la fe cristiana, yo creo que hay veces que nos da una imagen de Dios que no es correcta y no podemos tener esa imagen. Sí, Jesucristo es manso desde un punto de vista, pero no lo tomes por sentado. Bueno, eso es una de las cosas que Jesucristo nunca aceptaba, que tú... Uh, lo tuvieras por sentado que sí Diosito cualquier cosa que yo haga Diosito me entiende Diosito me entiende y no no es así mira acuérdate que el amor de Cristo no es un amor para ti un amor que no tiene ninguna expectativa cuando alguien de veras te quiere te empuja yo les he dicho el ejemplo que a mí me, me... Yo se lo he dicho antes, pero me gusta repetirlo porque es tan clarito del niño que está en el tercer grado y le va a su mamá y le dice, mami, ¿tú quieres que yo sea feliz? Y el niño y la mamá le dice, sí, claro, mijito, yo quiero que tú seas feliz. Y entonces le dice el niño, mami, yo he estado tan feliz en el tercer grado. Adoro a mi maestra, mami. Por favor, déjame repetir el tercer grado. Una vez más, por favor. Yo sé que tú me amas y tú quieres que yo esté contento y alegre y feliz. Déjame repetir el tercer grado. Si esa fuera tú, ¿qué tú le dijeras a ese niño? No. ¿Por qué? Pero mami, tú no me dijiste que tú quieres que yo sea feliz. Tú, quieres, tú no me dijiste que yo, que, que, que tú quieres los, la felicidad mía y la, yo te acabo de decir la felicidad mía. Pero tú sabes que no puedes. No puedes. ¿Por qué? Porque el amor que tú le tienes a esa criatura... Es un amor que va más allá 
de hacerlo sentirse bien. Lo tienes que empujar. ¿Ok? Dios te ama con el mismo amor. Él te ama. Pero no pienses que eso quiere decir que te va a complacer con todo. Porque hay momentos que te está diciendo, no, no puedo. No puedo dejarte lo, darte lo que tú quieres. Porque lo que tú quieres no es bueno para ti en este momento. Y Él lo sabe, Él lo sabe. Entonces, el Evangelio de hoy, que quiero analizarlo con ustedes, es uno de esos Evangelios que es un poco duro, pero es una correctiva para un énfasis exageradamente de Jesucristo el mansito y necesitamos un poquito de Jesucristo el, el que empuja vamos a ver bueno mire el evangelio abre con Jesucristo caminando hacia Jerusalén ¿por qué? porque eso es importante porque San Lucas te está diciendo que él va a Jerusalén consciente de que en Jerusalén lo van a arrestar, lo van a crucificar, lo van a matar, torturar y resucitará, pero los apóstoles no se dan cuenta de eso todavía. Entonces, note, en aquel tiempo Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Entonces viene alguien y le pregunta, no sabemos quién es, porque dice, alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Es verdad que son pocos. Ahora, tenemos que conocer el contexto de lo que está pasando. Porque una de las cosas peores que nosotros hacemos es tomamos el Evangelio fuera del contexto y no nos damos, entonces malinterpretamos, malinterpretamos el contenido de lo que está tratando de, Jesu, de decir Jesucristo. El contexto es este. Son dos judíos que están hablando. Alguien, casi 100%, es otro judío. Y está hablando y preguntándole a Jesucristo, otro judío, que si hay, son pocos los que se van a salvar. Entonces, ¿por qué le pregunta eso? Porque ellos tenían, lo, ellos quiere decir los, los, uh, uh, los judíos de ese tiempo, ellos tenían en la mente que la salvación era solamente para los judíos, no para los paganos, solamente para los judíos. Y también si no todos los judíos iban a ser salvados, porque los pecadores públicos, por ejemplo, por eso Jesucristo le habla así a los, a los fariseos, porque los fariseos se piensan que Ay, yo soy una persona pura, 
yo soy una persona, tú sabes, decente. Y ese que está ahí, que míralo, es un pecador desgraciado. Ese no va al reino de los cielos. Yo sí, yo voy al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo pertenezco al pueblo judío y no soy un desgraciado pecador como ese. Ese es el contexto. Entonces, la persona que le está preguntando quiere asegurar que Jesucristo le dé un número y que él sea dentro del número que se va a salvar. Jesucristo, él quiere que le diga, sí, chico, mira, va a ser 50 mil o va a ser 100 mil. Y, y, y seguramente que el, el Señor le hubiera dicho, ay, yo quiero ser uno. Pero nota lo que está pasando, que lo que quiere es un número y quiere asegurarse que él esté dentro del club que se va a salvar. Entonces, nota cómo Jesucristo le responde, porque no le responde la pregunta. No le dice si van a ser pocos o si van a ser muchos. Jesucristo le dice, esfuérzate a entrar por la puerta que es angosta. Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar, pero no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta y ustedes se quedarán afuera, ya el hombre debe estar con miedo porque le acaba de decir, y ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Ahora, para, vamos a parar ahí un momento. Nota que lo que Jesucristo te está diciendo, la primera palabra que es, esfuérzate. Esfuérzate. ¿Por qué? Porque muchos de los, de los judíos en esos días no estaban diciendo, haciendo ningún esfuerzo. Yo soy judío. ¿Cómo no? Yo voy a entrar. Diosito me ama. Yo soy uno de sus favoritos. Diosito me ama, claro, que voy a entrar al reino de los cielos. Estaban muy satisfechos que iban a entrar al reino de los cielos. Entonces ya ellos contaban que ellos eran miembro del club. Ya ellos, ellos contaban. Entonces cuando Jesucristo empieza, esfuércense. Primero ya nos da cuenta de que ya no, esto no es normal. Que él está diciendo que tiene uno que hacer un esfuerzo. Así que la primera cosa que tenemos que preguntarnos es, ¿Estás esforzándote para seguir a Cristo? ¿Están haciendo un esfuerzo? A mí siempre me ha dado una gracia triste. Cuando nosotros hablamos de lo conveniente. ¿Sabes? A veces cuando estamos en las discusiones de la misa, de a qué hora se hace y qué vamos a hacer. Se habla en el equipo pastoral, se habla de la que lo que será conveniente para la gente, conveniente. 
Y aunque yo creo, yo sé que no es malo hablar de eso. Cuando oigo de lo que es conveniente, me pongo conveniente. ¿Por qué? Nota la palabra, nota la palabra, con venir, con venir. ¿Qué es la presunción ahí? Yo estoy yendo para un lugar, tengo mis cositas que hacer, tum, 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 mis cositas que hacer. Y si tú quieres que yo te, te dé atención, tú tienes que convenir conmigo. Nota que es mi agenda y tú tienes que convenir conmigo. Es como si Jesucristo, cuando tú lo ves, en vez de él decirte, sígueme, y tú lo sigues, saliendo de tu agenda y siguiéndola a él, es como tú le digas, ay no, chico, Jesucristo, chico, ¿qué pasa? No, tengo algo que hacer. Tienes que hacerlo conveniente conmigo. Sígueme tú, Jesucristo. Nota que no hay ningún esfuerzo. No hay ningún esfuerzo. Entonces, nota lo que dicen los hombres estos. Que creo que son hombres, no sé. Pero mire. Pero él les responderá, no los conozco. Ahora, noten que él, lo que, les va, lo que lo, los hombres le van a decir. Le están diciendo, ¿cómo no nos vas a conocer? ¿Cómo no nos vas a conocer? No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia. No el esfuerzo. Ya que está el peligro de perder la insistencia. Ellos le dicen, pero hemos comido y bebido contigo. Fuiste paisano de nosotros. Hemos comido y bebido contigo. Y tú has enseñado en nuestras plazas. Nota que no hay ningún esfuerzo en eso. ¿Qué ellos están diciendo? Ah, sí, yo me senté en la misa contigo una vez. Ajá. Y sí, estuve ahí escuchándote cuando estabas en las plazas. Parece que le están diciendo, pero yo soy parte de la gente, chicos. Soy parte de los, de, los, de, de los elegidos. Y entonces Jesucristo le dijo, le dice... Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. No sé quiénes son ustedes. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Jesucristo está diciendo, mira, si tú crees que tú puedes hacer lo que te da la gana y no hacer ningún esfuerzo, y de vez en cuando venir a misa y sentarte en misa, sí, Hice mi obligación, vine a misa, el padre Mario habló largo y sigue y sigue. ¿Y tú crees que eso es bastante, que Diosito te entiende? Yo creo que te vas a sorprender, a sorprender. ¿Se acuerdan de la, de la parábola? Es una de, una de las palabras que más me da miedo. Porque de veras te digo que el temor a Dios es una cosa, es una de las virtudes. ¿okay? 
Si tú entras en una jaula con un león y el entrenador del león te dice, no, no te preocupes, él es un león bueno, él es un león bueno. Y tú estás ahí en la jaula con el león y el entrenador te dice, es bueno. El león te mira con esa, ese pelo grande y te mira con esos ojos que tienen los gatos. Tú vas a molestar al león. Tú vas a... Uh, are you going to tease the lion? ¿Por qué? Porque nadie puede uh, ent, eh, amansar, así se dice. Man, uh, uh, I don't know how to say it. Nobody, nobody can tame a lion. Nadie puede hacer un león que sea pasivo. ¿Por qué? Porque los gatos hacen lo que los gatos le da la gana. Cuando tú has visto un gato que te tiene miedo. Nunca. Y ese es, es un gato grande. ¿Eh? Entonces, hay la parábola esa que es, el hombre le da tres cantidades a tres diferentes hombres y se va de viaje. Y cuando vuelve, pide la cuenta y el primero viene y le dice, mira, señor, tú me diste este dinero y mira, lo invertí y te di esto. Aquí tienes esto más lo que gané. ¡Qué bien lo hiciste! El segundo viene. Mira, Señor, tú me diste un poco menos, pero mira, lo invertí y me hice en esfuerzo para ganar y hice. Y, que, y aquí tienes lo que saqué por mi esfuerzo y lo que también gané. Entonces viene el último. Y el pobrecito... Es el que le dio lo, me, lo menos. Entonces, a los otros le dio mucho más. Y a este pobrecito nada más que le dio una poca cantidad. Y cuando viene y le dice, Señor, Señor, yo te tengo miedo. Yo te tengo miedo. Y como te tengo miedo, yo enterré lo, lo que tú me diste porque tenía miedo de perderlo. Señor, Aquí lo tienes. Nada, perdí nada. Aquí lo tienes. ¿Qué dijo el Señor? Ay, pobrecito. El pobrecito mío. Me tenía miedo el pobrecito. No. Si tú te acuerdas de la parábola. En la parábola Él dice, quítenle lo que tiene. Quítenselo. Y bótenlo de aquí. ¿Por qué? Si el hombre puede decir, pero yo no hice nada malo. Yo no hice nada. Yo soy un buen chico, una buena chica. Soy bueno. Yo no hago nada malo. ¿Por qué? Si no, no hice nada. ¿Por qué? Porque no hiciste ningún esfuerzo. No hiciste ningún esfuerzo. Ser cristiano sin hacer esfuerzo no vale. No vale. Por eso este es uno de los dichos duros de Jesucristo. Porque uno te está diciendo, ah, yo soy católico, yo soy bautizado, vengo de una familia 
muy buena y yo soy de familia, yo soy hijo de algo, hidalgo, yo soy algo. Eso es lo que cuenta cuando tú te vayas al, re, al juicio. No cuenta para nada. Entonces, ¿qué se está diciendo? Porque Jesucristo está diciendo, tienes que hacer esfuerzo. ¿Esfuerzo a qué? ¿En qué? Hermanos, y yo se lo he dicho antes, el punto de ser católico cristiano, y acuérdense, católico cristiano es no somos nosotros. Como yo de vez en cuando les repito, si alguien algún día te pregunta, ¿eres católico o eres cristiano? Tú le dices, déjame preguntar, yo, cuando me han hecho eso a mí, yo he dicho, déjame preguntarte una cosa. ¿Yo soy calvo o soy hombre? Soy un hombre calvo. Pues claro, uno es un adjetivo y uno es un nombre. Yo soy un católico cristiano. Ellos son luteranos cristianos. Y no los que dicen que uno que no tiene denominación, ellos son no de denominación cristianos, porque ese es su nombre. Nosotros somos cristianos católicos o católicos cristianos. Entonces, ser católico cristiano quiere decir que tú estás haciendo el esfuerzo de cambiar tu mente para que tú pienses en las categorías que Jesucristo pensaba. ¿Por qué tú crees que se ponen las velas ahí? Porque la palabra de Dios, cuando tú la oyes y cuando se explica en la homilía o en, otros, en otras lecturas, de la misma manera que la hostia entra por tu boca y Cristo vive dentro de ti, de la misma manera la palabra de Dios tiene que entrar por tus oídos o por tus ojos si la estás leyendo y tiene que tener el mismo efecto. Tienes que, ¿cómo se dice? Reformat. Lo que uno le hace a un disco duro. ¿Cómo? Formatear. Tienes que reformatear. Así se dice. Ok. Tienes que reformatear tu mente. Tu mente tiene que aprender a no pensar como un ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Cristo es un ser humano que no es auténtico. Es ilusionado. Por eso a mí me gusta decir que una de las gracias que Dios te puede dar es desilusionarte para que no vivas en una ilusión de que todo está bien, que yo puedo hacer lo que me da la gana. No, no. Y óyeme, yo sé que algunos están diciendo, ay, padre, ¿por qué no está diciendo esto, padre? El domingo estamos descansando. Díganos algo alegre para alegrarnos. No. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy en problemas. Porque cuando yo, cuando yo vaya y me presente a Jesucristo, Él me dijo, 
ay Mayito, ay Mayito, tú querías a que tu congregación te quisiera, pero no les dijiste lo que yo tenía en mente. Mayito, ¿a quién tú estabas tratando de complacer? ¿A lo, tu congregación o a mí? Y de, 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 yo no lo estoy tratando de complacer a ustedes. A él se tiene que complacer. Entonces sigue ahí. Y dice, es, eh, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán, pero hemos comido y bebido contigo. Y tú has enseñado en nuestras plazas ningún esfuerzo. Pero él les replicará. Yo les aseguro. Yo no sé quiénes son ustedes. Entonces llorarán ustedes. Y se desesperarán. Cuando vean a Abraham. A Isaac. A Jacob. Y a todos los profetas en el reino de Dios. ¿Quiénes son esos? Personas que hicieron un esfuerzo. Y ustedes se vean echados afuera. Y entonces, hablando de la cosa de que nosotros somos judíos y que somos los elegidos. Nota lo que Cristo dice entonces. Dice entonces, vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur. Nota que ya no son judíos. No son judíos. Y participarán en el banquete del reino de Dios. Y ustedes estarán afuera. Porque los que ahora son los últimos. ¿Quiénes eran los últimos? Los paganos. Nosotros los judíos somos primero. Pero lo que dice aquí. Pues lo que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos entonces hermanos el, esto es un evangelio duro es como de vez en cuando tú sabes si necesita alguien que te haga ¿eh? que te despierte porque tiene, tenemos que hacer esfuerzo tienes que hacer el esfuerzo de decir, yo soy un estudiante de Cristo. Soy estudiante de Cristo. Si tú eres un discípulo, eres estudiante. Si eres estudiante, ¿qué estás estudiando? Estás estudiando como ser un ser humano. ¿Por qué tienes que estudiar? ¿Ya no lo sabes? No. El problema con nosotros es que todos nosotros estamos desbaratados por dentro. Y nos consideramos normales. Yo te miro a ti y tú estás desbaratado. Y yo también. Ay, mira, somos normales. ¿Por qué? Porque estamos desbaratados de la misma manera. El único normal aquí es este. Es este atrás de mí. Es el único normal. Y si tú quieres hacer el esfuerzo a encajar... Si tú estás encajando con tus amigos para que sí, que ustedes me reconozcan, yo soy uno de ustedes, estás encajando con un grupo deformado, un grupo 
totalmente torcido. ¿Con quién tienes que hacer el esfuerzo? Con Él. Porque Él es el único normal. Ok, ese es Dios diciéndome, basta Mario, cállate la boca. Sí, Señor.